0: Und schön, dass du hier bist bei Einfach Du, deinem Berufungspodcast für mehr Erfüllung in deinem Job und Leben. Mein Name ist Ilka Pricker und ich freue mich total, heute die wundervolle Birgit Baron zu Gast im Interview hier im Podcast zu haben. Und Birgit ist ganzheitlicher Resilienzcoach und genau darum geht es auch in unserem Gespräch, um Resilienz. Ich wollte gerne das Thema Stress hier im Podcast einmal aufgreifen, weil ich es zum einen von mir selbst kenne und heute auch bei sehr, sehr vielen Menschen mitbekomme, mit denen ich in Kontakt bin. Sie sind so gestresst und fühlen sich auch so gestresst von ihrem Job. Und wenn es dir manchmal auch so geht oder auch öfter, dann ist diese Podcast-Folge genau richtig für dich, denn Birgit gibt dir ganz praktische Tipps an die Hand, wie du mit diesem Stress besser umgehen kannst. Und wir sprechen auch über die sieben Säulen der Resilienz und über vieles mehr. Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß, ganz viel Inspiration und hoffe, dass du ganz viel für dich mitnimmst. Ja, ich freue mich total, dass du heute zu Gast bist hier im Podcast, liebe Birgit. Ähm, Herzlich willkommen.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung, Ilka. Ich freue mich natürlich auch sehr, darüber heute dabei zu sein.
0: Ja, sehr schön. Eine Expertin ähm, zum Thema Resilienz und darüber wollen wir heute auch sprechen. Es geht einerseits um Stress und im Stress im Job und im Gegenzug dann eben auch um Resilienz. Und was das genau bedeutet und was da verschiedene Faktoren sind, ähm, das wird Birgit uns heute verraten. Und ich muss sagen, ich war früher auch total oft selbst gestresst, bin es manchmal auch noch heute, <lacht> aber früher im Job vor allem und habe mich da gestresst gefühlt. Und ich erlebe eben auch heute viele meiner Klientinnen ähm, oder auch Menschen, mit denen ich im Kontakt bin, dass sie sich einfach so sehr gestresst fühlen. Und ich glaube, dieser große Begriff Stress ist so allgegenwärtig in unserer Gesellschaft. Und deswegen ja, freue ich mich total, dass wir heute darüber sprechen, ähm, auch was wir tun können, um diesen Stress in unserem Leben zu reduzieren. Genau, erstmal Birgit, zum, zum Beginn würde ich dich gerne fragen, wie ist es denn bei dir? Wie bist du zu deiner Arbeit als Resilienzcoach heute gekommen? Was war da so dein Weg hin zu der Arbeit heute? Ja.
1: Interessanterweise, es gibt ja immer mehr Personen, die nicht unbedingt den gerade Lebenslauf haben, sage ich mal. Zu denen würde ich mich auch zählen, also prinzipiell vom Ursprung her. Ich bin Diplom-Betriebswirtin, habe viele Jahre in der IT, in unterschiedlichen Manager-Funktionen gearbeitet, um dann auch, ja, ich sag mal, Erfahrungen oder Erlebnisse gehabt zu haben, die dann dazu geführt haben, am liebsten natürlich mit einem Programm, wie du es jetzt anbietest, Ilka, aber natürlich mich intensiv damit auseinanderzusetzen, ähm, was ist mein Licht, was ist mein Mehrwert, den ich wirklich in die Welt bringen kann und wo verbrenne ich? Und dann habe ich mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt und interessanterweise kamen dann immer mal wieder diese Themen auf, was macht dich eigentlich stark? Und wenn ich mein Leben angucke mit all seinen Herausforderungen, Höhen und Tiefen, die ich persönlich erlebt habe, habe ich einfach festgestellt, dass dieser Begriff Resilienz, wo ich zum ersten Mal darüber gestolpert bin, das ist mein Leben. Das ja. ist mein Leben. Und anderen Menschen darin zu unterstützen, genau diese innere Stärke, diese innere Kraft, oder Resilienz ist ja das Synonym auch für die psychische Widerstandskraft, die bei Menschen zu, zu erwecken dass sie gut durchs Leben kommen, das habe ich dann ja als mein Job jetzt, heute und mhm. unterstütze eben unterschiedlichste Menschen privat, wie natürlich auch im beruflichen Kontext, deswegen auch ganzheitlicher Resilienzcoach. Es gibt keine Trennung zwischen Beruf und Leben und da freue ich mich total, eben den Menschen in diesem Fall unterstützen zu können, damit sie in ihre Kraft kommen können.
0: Okay, ja, spannend, danke dir. Also auch so aus deiner eigenen Geschichte, weil du eben diese Resilienz für dich aufgebaut hast aus deinem Leben und aus deinen Erfahrungen, ähm, die du im Leben gemacht hast.
1: Ja. ja, also es ging auch schon früh in der Kindheit los, warum es mir auch ein Anliegen ist, auch kinderstark zu machen. Denn dort ist ja, sag ich mal, ähm, da ist alles verankert. Also wie nehme ich schon als Kind oder als Jugendliche meine Umwelt wahr, wie gehe ich mit Niederschlägen um? Ähm, was kann ich tun, um in dem Fall auch schon kein Opfer zu sein oder auch gemobbt zu werden oder Ähnliches? Da geht es ja schon los. Und also bei mir damals auch in der Kindheit. Und deswegen ist es ja wichtig, schon auch im jungen Alter anzufangen. Und vieles, was wir als Erwachsene tragen, hat ja, wer kennt es, der kennt es nicht, ja, womit es <lacht> doch auch sein kann, ähm, in früheren Jahren. Und deswegen ja. eben wichtig, und auch jetzt Resilienz ist der auch heute als Erwachsener, es ist nichts etwas, was nur angeboren ist. Wir können es lernen. Es ist wie ein Training.
0: Super spannend. Da bin ich gleich ganz gespannt, mehr von zu hören, wie wir das trainieren können, wenn du sagst, es ist ein Training. Ja. Vielleicht nochmal vorab so eine Stufe zurück sozusagen zum Stress, was jetzt eher dieses ja. Ja, negativ besetzte Wort ist. Und sich auch einfach nicht schön anfühlt. Ähm, aber Stress ist erstmal ein sehr, sehr großer Begriff. Und wir sagen ganz oft einfach, boah, war das stressig heute. Ähm, was ist denn genau Stress und welche verschiedenen Arten von Stress gibt es vielleicht auch? Ja,
1: und ich finde es ganz interessant, wie du jetzt auch eingeleitet hast, Ilka. Bei uns ist Stress immer nur noch was Negatives. Ja? Prinzipiell ist es in unserer Körperfunktion etwas unglaublich Positives. Denn was löst Stress in unserem Körper aus? Ganz klar, eine Verbesserung unserer Leistungsfähigkeit. Und vor allem natürlich, wo kommen wir her, um bedrohliche Situationen bewältigen zu können? Säbelzahntiger steht vor einem und plötzlich geht der Adrenalinspiegel hoch. Wir sind komplett im Stress. Wir merken natürlich alle körperlichen Funktionen, die Pupillen werden weit. Und dann passiert aber was. Alle Sinne sind geschärft mhm. und es ist eine in dem Fall war es wirklich unsere Überlebensstrategie. Es war was Positives, dass wir diesen Stress empfunden haben. Und von der Begrifflichkeit vom Stress, es kommt ja eigentlich aus dem Englischen und es bedeutet eben Druck, Spannung, Belastung. Und auch hier, das ist ja diese Material, kommt auch, auch aus der Materialforschung, das heißt ein Gegenstand wird einem Stress ausgesetzt. Mhm. Ja, und einfach zu gucken, wie wird es verbogen, wie verzerrt es sich, wenn eben etwas darauf einwirkt. Und bei Menschen ist es genau das Gleiche, dass praktisch durch einen äußeren Druck- oder Spannung, Belastung, die wir empfinden, bekommen wir körperliche Symptome oder körperliche Reaktionen auf diese Situation. Mhm. Und das Interessante dabei ist, dass ja Stress das jetzt nicht aufgrund von der Beschaffenheit von der Situation Stress ist, sondern immer liegt es an uns, wie wir diese Situation bewerten. Beispielsweise, man hat man hält eine Präsentation. Es gibt Menschen, also vor einem Kollegen oder womöglich bei einer Veranstaltung oder wo auch immer. Und es gibt Kollegen, die gehen da locker flockig auf die Bühne und können da so aus der Hüfte geschossen mal eine Stunde lang über irgendein super Thema reden sind in keinster Weise aufgeregt. Andere empfinden sowas von Stress dabei und haben Lampenfieber, können nächtelang nicht schlafen. Auch hier ist es genau die gleiche Situation. Sie wird unterschiedlich bewertet und so entsteht entsprechend stress hm. und das ist was ich persönlich so wichtig finde zu erkennen der stress entsteht in mir
0: also nicht nur dieses druck von außen nicht nur dass ich diesen druck dass der druck im außen da sein muss der mich quasi eher drückt sondern wirklich wie reagiere ich auf das was auch immer da außen ja. ist sozusagen ja.
1: wie reagiere ich auf diesen druck wie gesagt, erst meine Reaktion darauf ja, und wenn, was, wenn es mich dann stresst, also wenn dieser Druck wirklich mir was auslöst, bin ich auch gestresst. Und dieses gestresst Fühlen per se hat im Endeffekt damit zu tun, dass permanent unser System ja praktisch schaut, ähm, es, also wir nehmen etwas wahr, es passiert etwas. Dann bewerten wir die Situation und dann schauen wir, ähm, ist es gut, ja, Dann ist es schon wieder erledigt. Ähm, ist es irrelevant? Dann hat es auch schon für uns erledigt. Oder nehmen wir es als irgendeine Art gefährliche Situation da. Und diese gefährliche Situation bewerten wir daraus, weil wir merken, dass wir womöglich nicht genügend Ressourcen haben, um das zu bewältigen. Mhm. Beispiel bei der Präsentation. Wir haben das noch so wenig gemacht. Das heißt, also heißt, Wir haben es womöglich noch nicht so oft gemacht und sind per se vielleicht auch nicht von der Persönlichkeit jemand, die einfach locker frei hier von der Gruppe reden kann, will, möchte oder sich dabei gut fühlt. Mhm. Und dann gucken wir, ich habe noch nie vor so vielen Menschen gesprochen. Das heißt, ich habe auch keine Erfahrungswerte, auf die ich zurückgreifen kann. Und dann merken wir, oh Mann, ich habe nicht ausreichend Ressourcen. Mhm. Und dann geht es los, dass ich es als wirklich Belastung empfinde, dass es mich stresst. Wenn ich aber zu dieser zweiten Bewertung komme und merke, habe ich doch schon ein paar Mal gemacht und das letzte Mal ging es ja auch gut, dann merke ich, Mensch, ich bin doch eigentlich gestanden, es klappt. Dann levelt sich es gleich auch wieder aus und ich fühle mich nicht mehr so gestresst.
0: Das heißt, kann man auch sagen, selbst wenn man sich dann noch wieder gestresst fühlt, dass es auch hilft, sich auf diese Ressourcen sozusagen zurückzubesinnen und sich selbst daran noch zu erinnern, wenn es noch nicht quasi automatisiert. Läuft oder wie kann man das? Machen?
1: Also richtig, also das ist ja das allererste, also wenn mir es dort darum geht, auch sage ich mal, eine Art Stressmanagement oder Stressbewältigung ähm, für sich selbst ähm, hinzubekommen, ist man zu gucken, was stresst mich gerade an dieser Situation so sehr? Ja, Um dann vielleicht hinzugucken und zu sagen, Mensch, wieso stress ich mich da eigentlich so rum? Da ist doch eigentlich gar nichts dahinter. Oder ich kann natürlich schauen, Mensch, es sind gewisse Antreiber, die in mir drin laufen. So, mein Gott, ich weiß genau, ich muss es immer allen recht machen. Oder ich bin so ein alter kleiner Perfektionist, deswegen sitze ich doppelt so lange an der Präsentation, wie praktisch meine Kollegin, die dann einfach fünf gerade sein lassen können. Das heißt, wenn ich diese Bewertung habe, was mich an der Situation so stresst und wo es womöglich auch herkommt, dann kann ich hier schon anfangen zu sagen, es ist gut so, es ist richtig so. Mhm. Du musst dich jetzt nicht weiter verrückt machen lassen. Hm. Also das ist so dieses, wie gesagt, Stress entsteht nur durch unser eigenes Empfinden, durch unsere Bewertung. Und was im Trau was im Außen ist, ist eigentlich komplett egal. Mhm. Und sich dessen bewusst zu sein, finde ich unglaublich wichtig.
0: Ja, super spannend. Ich denke gerade auch an ja viele Menschen, mit denen ich spreche, die einfach von von allem, von ihrem Leben, dann ist da der Job und dann nebenbei muss ich noch, bin ich vielleicht noch Mama und dann muss ich noch einkaufen oder muss ich den Haushalt machen und es ist irgendwie wie alles zu viel, also vielleicht auch um noch mal so ein anderes Beispiel äh, reinzubringen und auch da, wie würde man da jetzt vorgehen, um zu sagen, also man merkt, oh Mist, ich bin wieder in dieser Anspannung, wieder in diesem gestressten Gefühl, was kann ich dann tun? Du hattest schon ein paar Sachen gesagt, sich das bewusst machen, okay, warum fühle ich mich gestresst? Ja. Was steckt da eigentlich hinter? Möchte ich darauf so reagieren? Oder was würdest du sagen, was kann man jetzt wirklich konkret tun, wenn man in einer solchen Situation ist? Ja,
1: ich würde jetzt vielleicht in dem zugleich den Bogen sogar zur Resilienz spannen. Denn was ist Resilienz? Mhm. Also Resilienz ist die psychische Widerstandskraft und die, oder so gesagt auch die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne sämtliche Beeinträchtigungen gut zu überstehen. Also so dieses, ich nenne mir gerne den Begriff Bend, also biegend don't break, also biegen, nicht brechen. Das heißt genau, dich mag der Stress auch mal umhauen, du magst schwierige Lebenssituationen haben, du richtest, kannst dich aber immer wieder aufrichten. Und dort ist ein, eine Essenz, es sind sieben Säulen der Resilienz und eine Säule ist dabei die Opferrolle verlassen und Verantwortung übernehmen. Bei den Beispielen, die du jetzt gerade gesagt hast, es hört sich so an, als bist du fremdgesteuert. Das heißt, ich muss aufstehen, ich muss arbeiten gehen, ich muss mich um die Familie kümmern, ich muss dann auch noch ähm, genau die Laternen basteln oder jetzt den Christbaumschmuck machen und dann die Schwiegermutter muss ich auch noch irgendwas tun. Muss, 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 muss. Mhm. Und wenn du hier anfängst, diese zu reflektieren, du bist nicht Opfer deines Lebens sozusagen, ja, mhm. sondern klar, es sind viele Dinge, es ist womöglich auch viel zu erledigen. Da gibt es natürlich Methoden, wie kann ich schauen, dass ich die richtigen Priorisierungen mache, also es würde jetzt womöglich zu weit gehen, also es gibt in die Richtung natürlich sehr viel. Ich persönlich finde es schon unglaublich wertvoll, dieses Müssen aus dem Wortschatz zu streichen.
0: Super, ja.
1: Und zu sagen, ich entscheide mich für. Anstatt morgen, oh, ich muss schon wieder arbeiten gehen, ich entscheide mich für, dafür arbeiten zu gehen, denn ich mag meine Kollegen oder ich habe dann kann ich mir den nächsten Urlaub bezahlen, was auch immer. Oder ich will. Ja, also ich will meiner Schwiegermutter helfen, weil sie mir wichtig ist. Und ich, ich muss ihr helfen. Und in dem Moment, wo ich allein es für mich umdrehe und sage, nee, ich entscheide mich dafür, aus dem und den Gründen. Ich entscheide mich dafür, für mein Kind eine Laterne zu basteln weil es mir womöglich Spaß macht zu basteln und weil es mich freut, mit meinem Kind was zusammen zu machen oder es mich freut, meinem Kind eine Freude zu machen, dann muss ich sie nicht basteln, sondern ich entscheide mich dafür.
0: Wow, das, war das, ich,
1: das allein ist eben raus aus der Opferrolle, dieses ferngesteuert sein. Du trägst Verantwortung für dein Leben, bedeutet im Umkehrschluss auch, womöglich alles mal zu anzuschauen und zu gucken, ist es etwas, was deine Energieressourcen füllt
0: mhm,
1: mh. oder zieht es dir eher Kraft und Energie? Denn natürlich, wenn du eine Person bist, die sehr gestresst ist, ich meine, du bist ja auch Yogalehrerin, Ilka, wie wichtig es ist, diese Oasen für sich zu finden, diese Glücks- und Kraftquellen zu haben, die einem genau diese Energie schenken.
0: Mhm. Zum einen wahrscheinlich das und zum anderen wahrscheinlich auch zu gucken, weil wenn du sagst, so, ich entscheide mich dafür, heute arbeiten zu gehen, ich entscheide mich, das mit meinen Kindern zu basteln und so weiter. Das ist mal super wichtig, äh, finde ich, wirklich diese, in diese Eigenverantwortung wieder zu gehen. Heißt aber auch, wenn jetzt jemand sagt, ja, aber mein Job, also, ne, wenn jetzt jemand sagt, der zuhört, aber mein Job ist ja nicht toll, ich, ich, ne, das ist ja genau das raus aus dieser Opferhaltung rein in die, nee, es ist eine Entscheidung, dahin zu gehen. Du kannst sagen, okay, dann gehe ich nicht mehr hin. Das wäre so die Entscheidung oder die die andere Konsequenz, wenn man sich bewusst macht, wahrscheinlich zu sagen, wenn es nicht stimmig ist, okay, was kann ich dann ändern? Ich weiß nicht, ist das auch eine Säule, eine weitere Säule der Resilienz? oder? Ähm,
1: mir das ist, also natürlich, also die nächste, oder ich meine, die Säulen, die ergänzen sich ja alle. Also ja. es steht jetzt keine für sich alleine oder praktisch die eine ergibt sich aus der anderen. Und das nächste, was du angesprochen hast, ist die Säule der Lösungsorientierung, ah. genauso wie die Säule der Zukunfts- und Zielplanung. Mhm. Das wird sich dich daraus als nächstes ergeben. Raus aus der Opferrolle, bleib nicht mehr in deinem alten Job, wenn du da keinen Bock drauf hast, wenn du auch genau weißt, es du stresst dich nur. Die Kollegen machen dich fertig, du hast einen cholerischen Chef und dann zu sagen, okay dass es geht für mich nicht mehr, und dann aber zu schauen, wie könnte eine Lösung aussehen. Ich übernehme Verantwortung für mein Leben, wie könnte eine Lösung aussehen. Mhm. Was sind denn meine Ziele im Leben, was ist denn meine Zukunftsplanung? Und das sind genau auch die weiteren Säulen, die auch in der Resilienz dann eben dazu beitragen, dass du mit deiner guten psychischen Widerstandskraft bewaffnet durchs Leben gehst. Um es vielleicht zu ergänzen, Optimismus und Akzeptanz, wären noch weitere zwei Säulen, die damit gehen und genauso die sogenannte Netzwerkorientierung, dass wir einfach soziale Menschen sind, die im Guten und in schlechten Zeiten gerne Menschen um uns rum haben. Dann hätten wir praktisch die sieben Säulen komplett. Ja.
0: Okay, magst du da noch ein bisschen genauer drauf eingehen? Also die sieben Säulen, die erste war in die Eigenverantwortung gehen, jetzt nochmal um
1: alle abzuholen genau. und auch mich. <lacht> genau, hier alles, genau, eins, zwei, drei, vier, genau. ähm, also wie gesagt, die ergänzen sich nicht. Es gibt auch keine Eins, sondern sie gehören einfach zusammen. Das ist die Opferrolle verlassen. Und dann praktisch kommst du in deine Verantwortung. Du bist Lösungsorientierung, ist die dritte Säule oder eine weitere Säule. Zukunfts- und Zielplanung. Dann gibt es die Netzwerkorientierung, also eben guten wie in schlechten Zeiten Menschen um sich zu haben. Optimismus, dass man eben positiv in die Zukunft blickt und die Akzeptanz, die eben dazu beiträgt, womöglich mit der Situation auch klarzukommen oder auch Dinge, die ich nicht ändern kann, anzunehmen.
0: Okay, okay. Und was würdest du sagen, wie kann ich diese, oder hast du da ein paar konkrete Beispiele, wie ich diese Säulen wirklich ja nochmal aktiv für mich nutzen kann, wenn ich in einer Situation bin, in einem Job, wo ich mich einfach jeden Tag gestresst fühle? Also es heißt
1: nicht umsonst, sage ich immer auch Resilienztraining, denn Training bedeutet immer eine Wiederholung. Und okay. beispielsweise das Thema Optimismus, das ist zum Beispiel wirklich etwas, was man trainieren kann. Ich hatte es gerade schon mit die sich von diesem Müssen womöglich auch zu lösen. Ähm, oder dieses Klassische, was, auch, was man auch benutzen kann, dieses Reframing, also praktischen Sachverhalt in einen neuen Zusammenhang zu bringen. Also sich selbst immer zu fragen, mein Gott, was ist jetzt doch das Gute an der Sache? Mhm. Und immer zu schauen, was ist das Gute an der Sache und mit positiven Affirmationen zum Beispiel auch in den Tag zu starten. Und das ist wirklich etwas im Training. Das heißt, unser Hirn hat gewisse Denk- und Verhaltensmuster. Und um immer wieder anzusetzen und zu sagen, ich bin die Chefin in meinem Kopf. Ich entscheide mich für meine Gedanken. Nicht, oh Gott, was passiert da schon wieder? Ich bin die Chefin im Kopf. Ich habe die Verantwortung über meinen Kopf. Und auch hier, welche Gedanken helfen mir, wie möchte ich gerne denken und zum Beispiel die Dinge positiver zu sehen, mit Affirmationen zu bestätigen und das hilft mir dann einfach auch besser durch den Tag zu gehen, wie zum Beispiel, wenn ich jeden Morgen mehrfach sage, ich gehe ruhig und gelassen durch den Tag und das mache ich jetzt für die nächsten drei Monate jeden Morgen,
0: mhm.
1: dann kann ich dir versichern, wird dein Stresslevel auch um einiges gesenkt weil du einfach dein Unterbewusstsein schon in diesen Zustand bringst, dass dein Tag gut und gelassen wird.
0: Super cool und ganz konkrete Sachen, die man direkt umsetzen kann und die auch nicht lange Zeit braucht, ne? um, da, um da wirklich was zu verändern.
1: Und, und Training, 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 Training. Also das ist ähm, dieser Weg und ich bin selber auch noch meine eigene Schülerin. Eines ist es zu wissen und das andere ist, wir kennen es alle, danach wirklich so umzusetzen.
0: Ja, diese Affirmation quasi sich selbst zu sagen, ist ja jetzt einfach ein Beispiel von vielen, das du genannt hast, um sich quasi positiv zu selbst zu bekräftigen. Würdest du denn auch sagen, wenn ich jetzt mich total falsch in meinem Job fühle und dann mir jeden Tag das sage, es bringt bestimmt eine Besserung, aber ist das die Lösung für eine solche Situation oder wie...
1: Geht du hast es gerade schon gesagt, genau. Es mag eine Besserung sein, ja. Und es gibt immer Phasen im Leben, da müssen wir uns nichts vormachen. Wir haben ein dynamisches Leben. Es gibt immer gute und schlechte Tage. Und selbst wenn man sagt, ich auch jetzt auch, ich würde mal sagen, mein Job, der macht mir unglaublich viel Spaß. Ich bin genau richtig dort, wo ich bin und was ich mache. Aber nicht desto trotz habe ich auch bescheidene Tage. Und dann sich einfach auch zu sagen, es ist ein bescheidener Tag, aber kein bescheidenes Leben. Und das, was du gerade gesagt hast, wann erkenne ich, ist es zu spät? Also wann komme ich mit mit ja mit, mit Kräftigungen und mit dem, ähm, dass ich womöglich Dinge auch akzeptiere, die ich nicht ändern kann, zurecht. Und wann ist es wirklich die Zeit zu sagen, so und nicht mehr. Das ist Abwägungssache. Es muss jeder für sich selber entscheiden. Und es gibt immer diese drei Möglichkeiten. Ich kann mich selbst verändern. Da wäre zum Beispiel eben dieses Positive, an Dinge ranzugehen, mhm. auf der Opferrolle zu kommen, in die eigene Verantwortung zu kommen. Ich kann mich selbst verändern. Ich kann aber wirklich auch meine Umwelt verändern. Und das ist etwas, was jeder für sich selbst abwägen muss, dass ähm, man in dem Job, wo man ist, womöglich einfach keine Zukunft mehr hat oder es auch unter den Bedingungen, wie es läuft, nicht geht. Logisch, als erstes womöglich Gespräch suchen vor, mit Chef, mit Kollegen, wo auch immer. Doch wenn man merkt, das genau, ist einfach nicht das, was ein langfristig oder nicht mal langfristig, mittel- und kurzfristig glücklich macht, dann geht. Also mich selbst ändern, meine Umwelt ändern, und das nächste ist die Stressreaktion abbauen. Beispielsweise immer mit dir eine Runde Yoga machen, morgen Morgenroutinen aufbauen, Entspannungstechniken wie ähm, progressive Muskelentspannung, sagen wir hier genannt. Kann man unterschiedliche Techniken nennen, wie mit der Stressreaktion, mit der körperlichen Stressreaktion, wie ich hier eben runterkommen kann, körperlich vor allem dann auch. Also das sind so diese drei Herangehensweisen, um besser mit Stress klarzukommen.
0: Super wertvoll und nochmal sehr gut zusammengefasst so und auch, ja, eine konkrete Herangehensweise letztlich für alle, die zuhören, ähm, was man tun kann, außer, weil sonst ist ja oft so, such dir was im Außen, mach ein bisschen Yoga und da sage ich, klar, ist super, aber ist eben nicht das Einzige ne und das ist nicht das Einzige, was dann auch zur Resilienz beiträgt, ähm, ja, zu dieser inneren Widerstandskraft, wie, wie du ja. es nennst. Ja
1: Und deswegen ist deine Arbeit ja auch so wertvoll, Ilka, die du machst, weil im Endeffekt fängst du ja beim Kern an, wo ja genau drauf geschaut wird, wer bin ich, was macht mich aus und wo, dann auch zu gucken, was stresst mich denn dann, gerade wenn jemand ganz anders ist als ich, dann erkenne ich plötzlich auch, analogisch ah, bin ich deswegen so getriggert, weil ich bin ein unglaublich gut organisierter systematisch arbeitender Mensch und mein Gegenüber ist halt so ein Fisch, der, den man nicht greifen kann, der nie eine Agenda dabei hat und äh, überhaupt nicht mal eine Excel-Liste bei irgendwelchen Abschlüssen vorlegt oder so, dann das macht mich fertig. Und dann verstehe ich das aber, weil ich mich verstehe und ich dann auch verstehe, dass es jemand anderes gibt, der gibt. Und deswegen ist es so wertvoll zu erkennen, was macht mich aus, zu wissen, dass es auch andere gibt und entsprechend dann zu schauen, wo bin ich auch jobmäßig richtig aufgehoben. Mhm. Ja, das mhm. reduziert, denke ich mal, definitiv mittelfristig, kurzfristig, das Stresslevel. Und Mindestens dann noch Yoga noch mit dir machen. Und dann noch Yoga machen mit dir. Dann, dann noch Yoga machen.
0: Ja, sehr cool. Ähm, wie geht jetzt so in Richtung Abschluss? Ähm, hast du abschließend noch eine Sache, wo du sagst, oh, das würde ich gerne allen Zuhörern noch mitgeben oder so vielleicht den einen Tipp, ähm, wenn man jetzt wirklich sich... Im Job total gestresst fühlt, ist natürlich jetzt sehr allgemein, weil es da auch sehr individuelle ähm, Themen natürlich gibt. Ähm, genau, aber wenn du einen einzigen Tipp geben dürftest, welcher wäre das? Spannende
1: Frage. Ähm ich weiß jetzt nicht warum, aber hier auf meinen Unterlagen kommt. Ist jetzt ein Zitat von Mahatma Gandhi und den finde ich so finde ich jetzt irgendwie doch so passend. Und das geht so. Nimm dir Zeit. Ein Acker, der ausruhen konnte, liefert prächtige Ernte. Und das ist auch zu diesem Thema Stress. Manchmal ist weniger wirklich mehr. Mhm. Nimm dir Zeit und komm auch wirklich bei dir an. Und das kann ich dir einfach nur mit auf den Weg geben. Guck, was du aus deinem Leben vielleicht aussortieren kannst oder nimm dir die Zeit für das, was dir wichtig ist. Und ein Acker, der ausruhen konnte, liefert prächtige Ernte. Wer weiß, was dann passiert.
0: Ja. Wow, ich kriege gerade Gänsehaut. Super schöner Abschluss, wie ich finde. Und super wertvolle Botschaft auch noch so am Ende. Also vielen, vielen Dank äh, dir, Birgit. Ähm, wenn jetzt Menschen sagen, ähm, hey, das klingt total spannend, was Birgit macht. Und äh, da könnte ich auf jeden Fall Unterstützung brauchen. Wie können Menschen äh, am besten Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Also ich bin, sage ich mal, ganz in den üblichen Social-Media-Kanälen vertreten, in der Regel mit Baron Empowerment. Das ist so meine Verwirrung, ähm, wie auch praktisch meine Webseite oder ihr könnt auch nach Birgit Baron gucken. Und wie gesagt, Social, ähm, Instagram, Facebook, LinkedIn ähm, dürft ihr gerne mich aussuchen und ich freue mich natürlich über die ein oder anderen Rückmeldungen, auch ganz zum Podcast, ob wir was mitnehmen können. Und ja, bedanke mich einfach nochmal ganz herzlich bei der Inka, dass ich heute da sein durfte.
0: Ja, so gerne. Ich bedanke mich bei dir. Herzlichen Dank für all deine Expertise und ähm, auch Praxistipps, die du hier mit uns geteilt hast. Ähm, total wertvoll. Ich verlinke all deine Kanäle gerne in den Shownotes. Und ja, danke von Herzen, Birgit. Yes, that's it for today. Ich hoffe sehr, dass du einiges mitnimmst äh, aus diesem Interview. Ich selbst nehme auf jeden Fall noch einiges für mich mit, ähm, an was ich mich gerne erinnere, wenn ich mich das nächste Mal gestresst fühle. Und ja, lass mir gerne eine Nachricht da, auch gerne bei Instagram at wie dir die Folge gefallen hat, was du, vielleicht auch wenn du was ausprobiert hast und ein kleines Erfolgserlebnis hattest, ähm, ja, teil das sehr gerne und ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe für dich und deinen beruflichen Weg. Deine Ilka